0: Dette er en podcast från OKS. Så glad for att du lytter på oss i dag, og håper dette vil oppmuntre dig og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss. Takk, far i Tack Takk for ditt nærvær. Tack for din godhet. Tack for din nåde mot oss. Tack for at vi får lov å være dine barn. At vi får lov å feire Guds tjeneste, og vite at du forkaster oss ikke, du avviser ikke noen. Men du låt alle som kalte på dig, du, dem ga du retten till att bli Guds barn. Tack för att vi står här med den värdigheten av att vara söner och döttrar av den allmäktige. Tack far i himlen för att det gäller var och en som är med, som sitter i stua och som uh, följer med denna gudstjänsten og alla andre som uh, ser det i løpet av de nästa dagene. Tack herre för att du har en hensikt för vart människa. Tack att ingen är översedd och glömd. Takk at ingen er forkastet og overlatt i et hjørne, men du, Gud, du har ditt blikk på hvert individ, og hvert individ er så verdifullt at du ville gitt Allt du ga ditt liv for hver og en av oss. Og om det så bare i en, så vet vi at du satte alt i bevegelse for å gi oss din fred, gi oss din rettferdighet, og at vi skulle kunne kalle Guds barn for ett mirakel og for en fantastiskt ting. I Jesu navn. Amen. Amen. Vel, da er vi her, og jeg ska se si på starten av talen min her, at når vi er i avslutningen av denne gudstjenesten, så ska vi feire nattverd. Så det kan være grejt hvis du ønsker å bare gjøre det klart der hjemme. Det håller å ha en, om det er kneiprød, eller en lovbit, eller en knekkebrød, eller kjeks, eller til nød, kan du ta pottegull, det er helt innenfor. Eh, så kan gjøre klar eh, brød og drikke så skal vi feire nattverd sammen her etterpå På den måten Vel, titlen den er jo avslørt For den den står bak her Så la meg gå rett på sak og lese Første Korinthe brev, kapittel 4 Og vers 8 og 9 først Så skal vi lese et par vers til etterpå Men det står Paulus driver og snakker til menigheten i Korint Og sier Vi er alltid presset Men ikke knekket vi er rådvilde, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått ihjel. Her er gode nyheter basert på disse versene. Det går han å leve under press uten å resignere. Det är er mulig. Faktisk så er hele kapittelet till Paulus, här som 1 Korinther brev 4, handler mye om det presset som han opplevde, og som de levde under. Det er et väldigt ærlig brev, som han skriver til korinterne. Og i mine forberedelser, så, så tog egentlig budskapen lite annen vendingen enn det jeg hadde planlagt. Og det er, noen ganger kan det være tilfeldig, andre ganger kan det være at en helion leder. Og jeg vet ikke om det kanske er mennesker som akkurat nå lever og kjenner på et press. Det kan være press på, Alla möjliga mått är press på tid, ett press på å levere, ett press av relationer, ett press på att överleva, ett press på det mentale, et press på det fysiske, ett press på ditt andliga liv. Kanske är det en del som lever under ett press av förväntningar, ett press av krav och jonglera mange ting samtidig. Det kan vara et press. Det är inte något löfte i bibeln om att en trone ska få slippa levande press i detta liv. Som sagt vart emot hela kapitlet handlar om det. Men Guds ord ger oss allt vi behöver i kampen mot resignation. När Paulus säger vi är pressat men inte knektet, så antyder det också att det är faktiskt möjligt att knecke under press. Det går an. Det är ett alternativ. Men Paulus sier at med det fundamentet som vi straks skal også lese resten av, så er han presset, men ikke knekket. Han er under press, men ikke under resignasjon. Resignation, det er, jeg prøvde en leite etter den beste, liksom, hva, hva er den, en god spissformulering av hva resignasjon er. Dette er min, min leksikon, Thomas Åleskjærs eh, reviderte leksikon. Resignasjon, det er den overgangen fra vilje til ikkegyldighet. Der hvor du har ønsket noe, og ønsket det kanskje stert, forsøkt noe, til, og, og så kanskje erfart press med det, til at det ikke lenger er noe press, for du bryr dig ikke. Det er resignasjon. Overgangen fra vilje til likegyldighet. Noen ganger er resignasjon nesten en fristelse. For det ligger en, i å resignere i noe, så ligger det også en slags lettelse. Jeg har hver uh, vinter så det sånn at der vi bor, så har vi to parkeringsplasser. <laughs> Eller på to ulike steder. Og den ene parkeringsplassen, den er vendt mot veien. Og kommunen, de må selvfølgelig brøyte, brøyte veien på vinteren, og det, det gjør de. Det er bare det at noen av disse, disse her brøytemannskapene, de har fått for seg at de skal bare bruke min parkeringsplass som en slags oppsamlingssted for all snø som har falt i hele Rælingen kommune, og litt i nabokommunene. Så den liksom ender med et fortav der, der de tar all snøen som de da har brøyta på fortavet og veien bort. Og så er det et naturlig fint stoppestei på min parkeringsplass. Så når vinteren kommer og det er snøfall, så går jeg ut med skuffa mi. Og jeg jobber og tänker ja ja, det er sunt med litt trening, sunt med litt bevegelse. Og så rydder jeg plassen så godt som jeg bare kan. Og så ser jeg bare med triste øyne, så hører jeg det fjerne. Jeg, jeg, jeg hører den lyden akkurat nå, hører jeg brøytebilen komme. Jeg begynner å tenke, «Nei, nei, 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 nei!» Jeg har stått i 45 minutter, kanskje en time, og skuffet meg, og så hører jeg brøytebilen komme med sine majestetiske, duldrende buldrelyder, og så tenker jeg bare, «Nei!» Og så kommer brøytebilen, og bare smekker igjen inngangen til min parkeringsplass, så nå er det en halvmeter høy brøytekant, og brøytemannen er sikker på at han smiler litt for seg selv, det han kjører forbi, «Der er han igjen!» Nå er han mokt. <laughs> så går jeg løs på brøytekanten, og jeg prøver igjen, och eh, så tänker jeg at jeg skal holde denne parkeringsplassen i livet så lenge som jeg bare kan. Men gjerne, hvis det er en snørik vinter, litt sånn midtveis ut i januar, kanske starten av februar, så blir det verre og verre. Brøytekantene blir høyere og høyere, og jeg jobber hardere og hardere for å holde parkeringsplassen ved like. Og til slutt... Kanskje en dag hvor jeg har måkt, og så kommer den brøytebilen en gang til, eller jeg våkner opp en morgen og ser at det er snødd hele natta, og fire brøytebiler har gravd igjen parkeringsplassen min, så resignerer jeg. Det var bare det jeg ville ha sagt i dag. Tusen takk for at dere hørte. Jeg resignerer. Jeg går fra å streve for noe, og ville noe, til å ikke lenger bry mig. Og det er en skuffelse, men det er også en lettelse. Vet att det er en fristelse noen ganger? Å resignere. Jeg tar den parkeringsplassen og resignerer. Jeg gjør som Paulus sier, jeg overgir den parkeringsplassen til Satan. <gjort> Gjorde ikke Paulus det med, med, i et par tilfeller? Og jeg innser at resten av vinteren blir ikke noen parkeringsplass, og det er, det er slitsomt uka etter når jeg innser at nå, har jeg, nå mangler jeg en parkeringsplass. Men det er deilig der og da. Noen ganger er resignasjon deilig. Og bare som en parentes, det er stor forskjell på å resignere og overgi noe til Gud. Det er to forskjellige ting. Det å overgi noe til Gud er ikke likegyldighet. Og det finnes mange punkter i livet der du ikke resignerer, men du overgir det til Gud og sier, Gud, jeg, du ser hjertet, du ser vad jeg har lagt ned, men jeg ser at det er ditt verk, jeg ser at det er ved dine hender og ikke ved mine som dette må bli gjort. Det er noe annet. Men i dag skal jeg snakke mer om den... Uh, den resignasjonen som, du vet, den kommer i alle varianter og med ulike alvorlighetsgrad, men den kan berøre noen ganske sentrale ting i livet. Resignasjon kan berøre troen. Jeg ser mennesker resignere i troen av ulike årsaker. Resignasjon i det å ville se forandring i livet, i ekteskapet, i familien. Man prøver, og så er det som om brøytekanten blir høyere og høyere, til slut så resignerer man. Man resignerer kanske i vennskap og relasjoner, gir opp å holde ting ved like, resignerer i drømmer og visioner resignerer mentalt og så videre. Som overskriften antyder, syv årsaker og syv løsninger til resignasjon. Er det viktig å snakke om årsakene? Jeg tror at for noen så kan det ligge et, en viss legedom og litt perspektiv i å se hva som trigger oss til å resignere og avsløre det litt eksponere disse årsakene. For her er det som jeg oppdaget, at fienden, han elsker å bruke dine mest sårbare punkter til å lede dig til resignasjon. Det er gjerne på de tidspunktene hvor brøytekanten har økt, og vi står i fristelsen mellom resignasjon og det å ta et nytt tak, det er der ofte fienden finner en inngang inn i vårt hjerte, og leder oss til resignasjon der, for så er det konstruktivt å se litt på de løsningene, nej på årsakene, og finne ut vilket tidspunkt er det jeg skal bevare mitt hjerte ekstra grunnig. Paulus fortsetter teksten sin i vers 16-18. Han sier «Derfor», etter han har sagt «Vi er presset, men ikke knekket, rådvil, men ikke uh, uh, rådløse og så videre», så sier han «Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag». De trengslene vi må, nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom og herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Det som leder oss til resignasjon, og jeg snakker spesielt til dig som står under et press akkurat nå, så er det ofte de tingene som, altså det som er årsakene, det er synlige ting. Det er ting vi kan sette fingeren på løsningene, de ligger litt mer i det usynlige det betyr ikke det ikke er praktiske og at det ikke er relevante, men du må grave litt dypere i hjertet vi må finne rett og slett oppenbaring innsikt, det må skrus på et lys du skjønner, det er sånn når du går in i et rom, så er det, hvis det er helt mørkt så ser du ikke hva som er der men det er der, det er ikke noe på gjenstandene men i det du skru på lyset så ser du mye klarere sånn er det når hjertet er på randen av resignasjon, så er det sånn at det den hellige ånd gjør, er ikke nødvendigvis å forandre alle men det den hellige ånd gjør er å skru på lyset, slik sånn du ser klart. Han gir, lys til, han gir hjertets opplyste øyne, så vi kan se vilket håp vi har. Og det er noe av det som jeg håper at vi ska få se i dag også. Her er punkt nummer en. Årsak til at vi resignerer. Jo, en årsak är det här resignasjonen når vi blir overveldet. Når vi blir overveldet. Når det blir bare en eller to ting for mange. Jeg har brukt det eksempelet noen ganger når jeg vil pakke bilen på langtur før en ferie, og så skal vi stappe inn alle kofferter i bagasjen, og så eh, setter jeg min ære i å flink på å pakke og gjøre det effektivt og plasseffektivt og alt sånt, inntil det er en koffert jeg ikke får plass til. Og det som skjer da er at jeg blir ikke bare irritert på den ene kofferten jeg blir irritert på alle Jeg begynner å lure på hvorfor har vi packa så mye? Katrine! Hva skal du med her? Og egentlig hvis jeg ser på det så er det bare en koffert for mye kanske to Men det som skjer er at jeg resignerer med hele pakkinga for jeg har stått i 40 minuter og fått liksom alle koffertene helt riktig og så er det en det bare ikke er plass til Så resignerer jeg og tar det ut igen? så blir jeg, på hele blir jeg irritert på hele turen. Tenker, det her er vits å dra på ferie. Koselig være hjemme også. <laughs> sånn er det i livet når vi blir overveldet. Ofte hvis du ser på det og roler deg litt, så ser du at kanskje er det bare en eller to ting for mye. Men det er som om vi, vi, vi blir overveldet at det er mange ting på en gang. Og da tror jeg, apropos det synlige og det usynlige, det er det synlige som på en måte plager oss, men det som gjør oss slitne, det som utmatter mennesker, det er det arbeidet som foregår på innsiden. Det er alt det, egentlig tror jeg, når mennesker også er utmattet i livet, så er det ikke alt arbeidet de har gjort som gjør nødvendigvis at man er utmattet. Det er allt det man ikke har gjort, som man fortsatt tenker på. Er ikke det kalenderen din er full av som gjør deg sliten? Det er allt det som skulle vært i kalenderen din, som du føler på ikke er der, det er det innvendige arbeidet som gjør deg sliten. Det er ikke alle de kofferten jeg pakka som gjør at jeg resignerer, det er den kofferten jeg ikke fikk plass til, som gjør at jeg resignerer. Vel, her er løsningen. Og jeg skal gi deg overskriften og stikkordene, og så må den hellige ånd hjelpe deg og pakke deg ut i dagene og i ukene som kommer. Men her er løsningen, og det er den usynlige hvilen. Den usynlige hvilen er løsning mot den resignasjonen som kommer fordi det er overveldet. Du skjønner, en ting er dette her, at vi behöver synlig hvile. Søvn, og pusterom, og sette oss ned noen ganger. Det er, det er naturlig, men det er ikke hvile Gud, det er bare hvile. Nej det som er hvile Gud, for du skjønner... Bare si dette først, at jeg tror at menneskets fysiske kapasitet er egentlig veldig høyt. Det er veldig stor. Din fysiske kapasitet er stor. Det er utrolig vad mennesker kan tåle fysisk. Man ser også når mennesker kommer under fysisk press, eller er på flykt eller er i krisesituasjoner, så er det utrolig vilken kapasitet fysisk mennesker har. Det som har en tendens til å lede mennesker til resignasjon, er den mentale utmattelsen. Du skjønner, hva vi kan orke er veldig ubegrenset. Ne, ikke helt ubegrenset, men ganske. Men vad vi kan tåle ser noen ganger ut til å være mer kjørt. Og da finnes det i evangeliet en usynlig hvile. La meg lese for deg Hebrebrevet 4, vers 9-11. For her står det om at det fremdeles er en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile får hvile fra sine gjerninger slik Gud hvilte fra sine. La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen. Hva handler dette verset om? Jo, det står om en sabbath-hvile som er for oss, om at vi ska hvile slik Gud hvilte fra sine gjerninger. Når var det Gud hvilte fra sine gjerninger? Jo, det var når han gjorde skapeverket, og det står at Gud hvilte på den syvende dag. Men hvorfor vilte Gud? Hvilte Gud fordi han var sliten? Var han utmatt da? tänkte tenkte, åh, det her er skapegreia, altså. det tar jammen meg på, nå trenger jeg en lur. Nei, hvorfor vilte Gud? Det står om at Gud vilte for han så på skapeverket og sa, det er perfekt. Det er overmåte godt. Det er fullkomment. Vet du det peker frem mot? En som dør på et kors, og roper ut når frelsesverket er fullbrakt, så sier han, det er fullbrakt. Vet du at der finnes det en sånn dyp hvile, ikke bare fordi jeg får tid på sofaen, men en indre hvile ved at uansett vad jeg er overveldet av, uansett vad jeg ikke har fått plass til i kalenderen, uansett hva utilstrekkelighet jeg kjenner på, uansett hva jeg vet at jeg burde ha gjort, og burde ha sagt, og burde ha fått tid til, så er det sånn at jeg stopper opp, ser på korset, Se meg selv, se på kalenderen min, se på livet mitt, og så ser jeg, vet du hva, det är fullbragt. Det är övermåte gott. Det är mer än gott nok. Så kan jag gå tillbaka och justere, och jobbe videre på det fundamentet, men det är en helt praktisk. Det det både en osynlig lösning, men det är också en praktisk lösning. Och det här vi har snackat lite lite om det de par sista veckorna om att ord om korset. Var en söndag här, vi hade en med det idiotiske och provoserende korset. För det korset är på många en, måte en uh, en metafysisk hendelse, den er en Jesus dør på korset Men det er også noe som berører oss veldig praktisk i hverdagen Og her er min oppfordring for dig som Er på randen av resignasjon Fordi det er overveldet. Stopp opp, betrakt korset Hør på ordene Fra Jesus Se på livet ditt, og stopp opp ett øyeblikk Og se på alt, og erklær Det er overmåte godt Se på kofferten du ikke fikk plass til Og si, det er fullbragt, Det er ferdig det er ingenting i dette livet som kan ta fra mig kvalifikasjonen jeg har i Gud. Det er fullbragt. Så vet jeg at man kan si, «Omenn Thomas, hvordan hjelper det meg til få plass til den ekstra kofferten? Hvordan hjelper det mig i min kalenderplanlegging?» Vel, jeg tror at det hjelper oss veldig, veldig mye med tanke på vilket fundament vi står på. For du kom til å den koforten som ikke du fikk plass til mye, mye bedre Och du kommer till att få mer kreativitet og mer styrka och mer överskudd och mer energi till att förvalta de tingena. För du står på ett fundament av att jag har ingenting att bevisa. Det är fullbragt. Här er den andra orsaken, klart vi resignerar. Resignation när vi inte får det till. Jag upptäckte detta här och jag det är nog ett par kända exempel som kommer i dag. men helt tillbaka där jag jobbade som lärare på skolan. Så huska när det fick de fick prövna sina utdel provresultat och så løper alle eleverna runt och säger var fick du var fick du var fick du. Och så är det en som som fick en ganske dålig karaktär. Och så sitter personen där och de andre frågar ja var fick du? Och så säger samma det. Jag dritter i naturfagg. Och så här provade liksom detta är 20 år sedan men den scenen huskar jag så gott. Var det var på något mode något som jag insåg at, for jeg visste at den eleven, han dreite ikke i naturfag. Jeg vet at han brydde seg om hva han fikk. Men han hade resignert på grund av manglende mestringsfølelse. Og så så jeg det samme skjer med oss voksne. Bare på en enda mer finurlig, kamuflert måte. Men det er akkurat samme med en 12-åring og en 50-åring. Nemlig det här at det er lettere å si at jeg ikke bryr mig enn å innrømme at jeg ikke fikk det til. Derfor resignerer vi. Det er lettere å resignere og være like gyldig enn å erkjenne at dette mestret jeg ikke. Jeg har sett folk resignere i troen sin, Tron på Gud, på grund av en følelse av at jeg var ikke en god nok kristen. De ville kanskje ikke bruke de ordene selv, og fordi man kanskje ikke mestret det, så finner man også folk å anklage, og forklaringer og unnskyldninger, og man sammenligner seg med andre. Men det leder til en resignasjon, egentlig fordi man følte seg ukvalifisert. Man følte sig utilstrekkelig. Og da resignerer man nemlig overgangen fra «ville noe», «ville ha relasjon med Gud», til å si at «jeg blåser veldig Gud», «jeg blåser veldig kirken». Det kan være mange som har et sånt forhold til kirke. Man er like gyldig til kirken, egentlig ikke fordi man er like gyldig, men fordi man på et eller annet tidspunkt ikke følte sig kvalifisert, enten av egne årsaker eller andre som, som dig påførte deg den følelsen av å ikke være kvalifisert. Her er løsningen. Løsningen ligger i den guddommelige rekkefølgen. Det er en rød tråd i disse løsningene her, og alle, alle løsningene ligger i evangeliet. Her er løsningen på det problemet at vi resignerer når vi ikke mestrer. Og da må jeg ta deg veldig raskt til 1. Mosebok 2.9. Det står nemlig, når Gud skapte trærne, så står det, «Herren Gud, lutt alle slags trær vokse opp av jorden». Legg merke til, «Nummer én, forlokkene å se på». Og nummer 2: gode og spis av. For lokkene å se på, og gode å spise av. Det er en guddomlig rekkefølge. Og jeg kunne brukt fire timer på å utdype dette her for deg. Men den rekkefølgen avgjør alt. For når Gud skaper, så er det først akseptert, først er det attraktivt, og så er det produktivt. Først, er det for lokken å se på, som bare er et signal på att detta er Guds skapeverk, det er akseptert, det är vackert, det är attraktivt, det är bra nok, det er overmåte godt. Og så i neste runde er det også godt å spise av, det är produktivt. Men så kom treet til kunnskap om godt og ondt, som Adam og Eva spiste av. Og da står det en annen rekkefølge, står det i 1. Mosebok 3.6. Når Eva ser på dette treet i kunnskap om godt og ondt, som var det treet, som ikke var den filosofien, som ikke var det det fundamentet Gud ville at mennesker skulle stå på, nemlig kunskapen om godt og ondt. For med kunnskapen om godt, så kom også kunnskapen om det å være godt nok. Og med kunnskapen om godt, så kom også kunnskapen om ikke godt nok. Og med kunnskapen om godt, kom også kunskapen om litt bedre enn, eller dårligere enn. Kunnskapen om godt brakte med sig mye ondt. Men så står det at dette tre til kunskap om godt og ondt, så står det, eh, slangen sier da til Eva eh, i 1. Mosebok 3.6, Gud vet at den dagen dere spiser av dette tre vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at tre var godt å spise av, og en lyst for øye. Kan du se at rekkefølgen er byttet an på? Når Gud skapte treene i hagen som mennesker skulle spisa, så er det først akseptert, så er det produktivt. Tre til kunskap om godt og ondt, som Eva ser på, har byttet om og sier «Først er det produktivt, og så er det akseptert, så er det godt å se på». Det kan virke som jeg skvise mye detaljer ut av disse versene. Jeg tror at, at rekkefølgen ikke er tilfeldig. For faktisk vil jeg påstå dette her, uansett hvordan du tolker de bibelversene, at Det er forskjellen på kristen tro og all annen religion. Det finnes veldig mye kristendom deler, til og med med humanister, det finnes masse vi har felles, verdier vi tror på, moralske ting som vi også deler. Men evangeliet skiller seg fra alt annet i rekkefølgen. Og faktisk, hvis jeg får lov å bruke litt sterke ord, så er rekkefølgen enten guddommelig eller demonisk. For når du endrer på rekkefølgen, så blir det Gud hadde skapt, det blir korrupt. Fordi, jeg håper ikke jeg bli for dyp for dig men egentlig er dette veldig enkelt. Alle mennesker produserer noe. Alle mennesker produserer frukt som noen skal spisa Det du gjør i arbeidet ditt, hver gang du rydder kjøkkenet, hver gang du, du går på jobb, eh, om du underviser, om du skaper noe, om du sitter på en PC-skjerm, alle skaper noe som mennesket spiser frukten av. Du er produktiv. Men med evangeliet i livet, så står vi på en annen rekkefølge. Vi står på et annet fundament. Tenk deg, du vet, det er, det er tøffe dager for det fotballaget jeg heier på <går> i England, og og noen fryder seg over det, og det går bra, og noen sørger sammen med meg. Men jeg har latt merke til en ting. Det er interessant å se et fotballlag som allerede har vunnet, og måten de spiller på, og måten de går ut på banen. Du kan se et lag som har tapt mange kamper, så ser du at det påvirker liksom selvtilliten. Begge lag skal spille en kamp. Så det er ikke noe forskjell på det de har. 90 minutter hver seg. Det er bare at det ene laget spiller på et annet fundament, for de har så mye beviset, De er på etterskudd. De vet at skal de ha noen sjans på premien, så har vi masse å ta inn. Og vi må vinne, ellers så blir gapet bare enda større. Mens et lag, for på slutten av sesongen så henret det for en sånn situasjon, der et lag har vunnet Liga-titlen, sånn som Bode Glimt i den norske elitserien i år, så har de vunnet titlen, men de har fortsatt noen kamper igjen, så de kan gå ut på banen og vite at de har allerede Liga-titlen i boksen. Og det, jeg synes det er interessant å se måten lag spiller på da. Det kan hende noen av og til slipper seg litt ned og blir litt, litt mindre intensiv i sitt spill. Men samtidig så ser du også at det er en selvtillit og en ro over det. De har ikke så mye å bevise. De spiller for spillet. De spiller ikke for desperation etter å ta igjen noe. Og jeg beklager at nok en søndag måtte passere med et fotballeksempel. Jeg ber om tilgivelse for det, og, og håper at du vil meg, vise meg nåde. Men det er interessant at det er akkurat dette som skjer i livet, med tanke på vilket fundament vi står på. Når vi står på fundamentet av å ha noe å bevise, når vi står på fundamentet av at det er noe jeg ikke mestrer, det er noe jeg ikke har fått til, jeg må visa at jeg kan mestre. Jeg vet at i livet så hender det at vi vi, vi er i et jobbintervju eller lev, leverer en examen, så er det noe vi må bevise. Men jeg snakker om det store vet vi, har det, ikke det synlige, men det usynlige for øya. Og her er det nydelig med evangeliet tilbake til budskapet om at det er fullbrakt. Det er ferdig. Saken er at å være en kristen det er å få seiersprisen på starten av løpet. Det vanlige når du løper et løp er at du får medaljen når du kommer i mål hvis du har vunnet. Evangeliet er at du får medaljen ved startstreken, og, da, og, og så sier Gud, du har vunnet, alt er ferdig, det er fullkomment, seieren er din, seierskransen er din. Nå kan du begynne å løpe. Kan du se hvor annerledes det er å løpe for å få en seierskrans, og det å løpe med en seierskrans? Evangeliet hjelper oss til å leve våre praktiske, fysiske hverdagsliv på fundamentet av å løpe med en seierskrans ikke for å vinne en medalje som Jesus allerede har vunnet. Vi står på et fundament av at allt er ferdig. Det betyr ikke at jeg lever under press også, eller at ikke vi ska skal skape noe. så det laget som allerede har vunnet titlen har jo et visst press på å levere i den kampen, men du kan se det er liksom en helt annen atmosfære, en helt annen ånd, en helt annen samtale i garderoben. Og du skjønner, din indre stemme, hør etter, når din indre stemme i alt du gjør i din hverdag, hele tiden forteller dig, at du ikke er der du skulle ha vært. Ja, da begynner en uro. Kanskje også et behov for å legge skylden på noe. Kanske ett behov for forklaringer og unnskyldninger. Kanske et behov for å sammenligne med at ja, jeg er ikke der jeg skulle ha vært, men jeg er i hvert fall foran de der. Jeg er i hvert fall ikke så ille som han fyren der. Men når du står på fundamentet, ikke at din indre stemme forteller dig hele tiden at du er, du er ikke der du skulle ha vært, men din, endre, din indre stemme kan fortelle dig. at Jesus var der han skulle være, og du er i ham, han er i dig og det gir et fundament å løpe på. Du løper ikke for å bevise din verdighet Du løper med utgangspunkt i din verdighet Du løper ikke for å bevise at du er kvalifisert Du løper med utgangspunkt og vissheten om at du er kvalifisert Det betyr at til og med når du faller Så faller du med medaljen rundt halsen Det er forskjellen på å falle med og uten Jesus Eller med og uten nåden Du skjønner Husker Petter Nordtug når han løp langrennsløp Apropos nåde, er det som kan trenge litt av det? Når han løp langrennsløp, och han innså att han ikke kunde vinne. Vet du han gjorde da? Da blåste han i resten av løpet. Han gikk søndagstur. Jeg er sikker på at ungene mine kunne slått han. Når Nordtug går, det er morsomt å høre de svenske TV-kommentatorne, fordi ah, «hva hender nå? Hva hender med Nordtug?» ah, «Han forsøker inte alls. Fordi han, han rett og slett bare, Han resignerte, for tror ikke han hadde noe imot det heller. For han visste, kan jeg ikke, kan jeg ikke ta seieren? Det er ikke, det, er ikke noe, det er ikke noe poeng. Så han gikk en hyggelig søndagstur i det tempo som jeg og ungene mine pleier å gå i. For han resignerte. Er det ikke sånn av og til mennesker gjør i livet, også, når de innser at ah, jeg klarer ikke å slå de uansett? Jeg sammenligner meg med de, og jeg, 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 jeg kom så langt på etterskudd uansett? Jeg snublet der i karrieren min, jeg snublet der i mitt åndelige liv, jeg snublet der på det området, jeg snublet der, og nå er så langt etter at det er ikke engang vits å prøve. Saken er at med evangeliet, så det finns ingen annen, ingen andre i verden, som har bedre utgangspunkt for et comeback og reiser sig opp igjen, enn den som har fått lys og innsikt i evangeliet. For når du faller og ligger i grøfta, så ligger du i grøfta med seierskransen rundt halsen, for den har Jesus delt ut på starten av løpet. Så sånn er du å leve som kristen. Jeg inser at det ikke kommer til å rekke alle syv, men la meg skynde meg til nummer 3. Resignasjon når vi mister oversikt. Den ligner litt på den første her, når vi blir overveldet. Har du, du kanske hørt meg bruke den illustrasjonen her før? Du på ferie, og så har du et budsjett, og så inser du midtveis i ferien at det budsjettet ryker. Og så sitter man og lurer, skal vi spise hjemme på hotell, eller i leiligheten i kveld, eller ska vi gå ut og spise? Og så foregår samtalen omtrent på den måten här. Nei, vi kan ikke gå ut. Vi, vi hade ett budsjett, og det ser, det ser skikkelig dårlig ut. Og så på et eller annet tidspunkt så det sånn, ja, det, det har ryket så vanvittig uansett, så vi kan like gjerne stikke ut. <laughs> vi er allerede så på etterskudd at vi kan like gjerne. Hva med en rotete, et rotete kjøkken eller en møkkete bil? Du vet, når bilen er møkketå, så er det ikke så farlig om jeg kjører i en vannpytt. For jeg vet den er så møkketå allerede. Når kjøkkenbenken er full oppvast, så er det ikke så farlig med ett glass til, for det er så mye oppvast der allerede. Men når noe er regnt, når bilen er regn, vet du hva jeg sier til ungene da? Prøv ikke å sparke listene når dere går inn. Prøv å børste skoene før dere setter inn. Ikke spis pottegull i baksegten, vær så snill. Ikke spis den vetebolla der. Sånn. Ikke, ikke spis sånn der popkorn, <laughs> tre unger med popcorn i baksettet ikke noe, for jeg har akkurat støvsugd bilen er rein Vet du hva? når noe er rent så tar vi alltid bedre vare på det og hør her jeg har sett det mønstret så tydelig i menneskers liv at fordi man ikke ser på sig selv som fullkommen, fordi man ser de områdene, det er godt overstyr, de områdene man har mistet oversikt, de områdene der man hadde en plan, men det røyk, de områdene der man prøvde, men det glapp, de områdene der det, det er liksom blitt så mye at det er ikke vits å prøve en gang, så ser man sig selv genom de brillene i det perspektivet, og dermed så forvalter man også livet sitt likegyldig, for man tenker det er så møkket uansett hvor farlig kan det være det kan være en ung person som har tråkket over någon grenser som man hade satt for seg selv jeg snakker hvis jeg får lov å bruke det eksempelet med unge mennesker som kanske hadde någon planer om hvordan de skulle gå in. første gang de skulle ha en kjæresterrelasjon de hade tanker om hvordan, hvilke grenser de hade satt for sig selv når det gjelder seksualitet eller andre ting og så skjedde det noe som gjør at det kanske brøt en grense, eller de krysset over en grense, og så sitter man igen med følelsen av at, ja, ja, nå har jeg dummet meg ut uansett, så jeg kan like gjerne bare ta det helt ut. Vet du hva? Her kommer evangelien og sier, nei, vet du hva? I Jesus Kristus, romerbrevet 5, 1, har vi blitt rettferdige ved troen, vi har fred med Gud ved var Herre Jesus Kristus. genom han har vi også ved troen fått avgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Vet du hva det står? Jo, det står at vi er blitt rettferdige ved tro. Det er det samme som at Jesus rydda kjøkkenbenken og vasket bilen. Du, uansett hva din track record sier, som, du skjønner, vi har det, ikke det synlige for øye, men det usynlige. Og den usynlige løsningen er å se dig selv som ren, tilgitt, elsket, rettferdig og fullkommen i Gud. Vet du hva som skjer da? Jo, du begynner å behandle deg selv mye bedre. Det er noen som har behandlet seg selv så dårlig. For du har tenkt at det er, det er allerede møkket det. Hvorfor skal ta vare på den lille biten her? Det er, Benken er allerede full opp, hva med et med et glass til? O du tänker sånn om livet ditt. Det er etterfett hvordan jeg behandler meg selv, fordi jeg har allerede tatt så mye. Det er etterfett om jeg tillater noen å være destruktiv mot meg, for jeg har, jeg, det, er, det er så ødelagt allerede alt sammen. Nei, vet du hva? Se den usynlige løsningen, nemlig din rettferdighet, din hellighet, din absolutte, komplette tillgivelse kjærlighet og renselse i Jesus Kristus. Du får ett helt annet utgangspunkt for hvordan du behandler ditt eget liv. Du måste se deg selv, gjennom de brillene jeg skal gå in for landing men vi resignerer noen ganger når vi ikke får respons når vi ikke får responsen vi føler vi gjort oss fortjent til jeg skal ta den här till slut. punkt nummer 4 blir det siste du skjønner jeg sett og gjort det selv gitt opp vennskap og tenk nå har jeg har prøvd jeg har prøvd å ta kontakt flere ganger jeg har prøvd å vise raushet jeg har prøvd å vise at jeg, at jeg, at jeg bryr mig men jeg får ikke respons. Kanskje er det av og til noe man hører også i ekteskap, også, når noen har resignert i sin kjærlighet, for man sier, jo, jeg har prøvd å gjøre mitt beste, jeg har prøvd å være takknemlig, jeg har prøvd å visa at jeg elsker han eller elsker henne, men jeg får ingen respons, og til slut resignerer man. Vet du hvor ofte det skjer? Resignasjon kommer som en konsekvens, at jeg fikk ikke noen respons. Alleverst er det når vi føler vi har gjort vårt aller aller beste. Vi har liksom gitt hjernet, vi har verkligen offrat, vi har, hvis vi har hållt oss våg, har du upplevt den en gång? Du har, har jobbat med nog och hållt våken vaken hela natten, gjort allt och varit intensiv i förberedelserna. Jag har haft sån par pekner, väl liksom har kanske det har suttit uppe till halv 4 och jag har vridd på formuleringar och försökt få det riktig, og dagen efter og så och så förmedlade. Och så kommer en liten sån kritisk bemerkning efter på. Ja, du, det var lite svårt att förstå där med. Så bara vet du ikke vad jag har jobbat med. Hur du det livsingen avsätta? Jeg, det, var, det var hun, det mindte meg og dette er, ikke, dette er ikke fordømmelse av henne jeg husker bare så godt den følelsen jeg kjente meg 100% igen. hvor det var noen som kom og virkelig kritiserte henne for jobben hun hadde gjort og hun responderte veldig emotionellt med å si du vet ikke hva du prater om jeg har jobbat dag og natt og vet du hva, jeg satt inne meg og satt og heia litt på hva, jeg, jeg kjenner følelsen så godt du har gitt allt og likevel blir ditt offer avvist Vet du det er så mange bibelske fortellinger om akkurat det. Kain og Abel. Kain, han ble svart i blikket. Han resignerte. Hvorfor resignerte han? Jo, fordi han offret et offer som ble avvist. Abel offret også ett offer, som egentlig var et frempeg på Jesus. Men Kain offret et offer, og når offret ble avvist, så resignerte han. Han ga opp. Han ble svart i blikket. Gud kommer og spør, hvor er broren din? Og han sier, er vel jeg min brors vokter? Han begynner å svare Gud likegyldig. Når vi ikke får respons, så resignerer vi noen ganger. Kanskje den personen som, som du har gitt opp og prøver å formidle noe til. Vet du hva jeg er veldig glad for? Oh, vet vad hva jeg er glad for? Jeg er så glad for at Gud ikke tenkte sånn om mig. At Gud ikke resignerte i sin nåde, hver gang jeg ikke responderte sånn som jeg skulle. Tänk på den nåden Gud ga oss. Min tålmodighet, jeg kan være utålmodig noen ganger, men sånn, det er kanskje litt mer uskyldig, men det er sånn å fylle ut skjemaer og sånn. Hvis jeg prøver å sende inn tre ganger, og det ikke funker, så gi ja, opp, jeg resignerer. Hvis de, hvis de ikke vi har info min, så skal de jamme meg ikke få den heller. <laughs> så lemmen kan gå ned. Jeg er så glad for at lemmen ikke går ned hos Guds nåde. Og det forteller mig noe, for vi kan resignere at ja, jeg har prøvd så mange ganger. Jeg har, jeg, jeg har prøvd å vise sjefen min att jeg, at, at, at jeg er god nok. Jeg har prøvd å vise ektefellen at jeg er takknemlig. Jeg har prøvd å vise der, men jeg får ikke respons. Og så resignerer vi. Tänk om Gud, som er en så, så rik på nåde og barmhjertighet og kjærlighet, som gir og gir og gir og gir. Tänk om Gud sa, vet du hva? Jeg får ingen respons ikke har han lovsvinget eller takket meg ikke, ikke er det noe mer bønn, ikke er det noe mer åpenbaring, han går videre og gjør samme feil på nytt, han går videre og bryr seg ikke om den velsignelsen som jag har han, han bryr seg ikke om den nåden miskunnen, som miskunde. som jag har gett. Jag er så glad for at Gud ikke tänker sånn i sin nåde, nei Johannes 1,16 sier att av hans fylde vi fått nåde over nåde jeg minner meg litt om når du går på Karl-Johans-gat i Oslo. Så er det en tigger. Og så er det noen som gir, kanske og noen som ikke gir. Og så er det en litt sånn utbredt tanke om at nei, det er ikke noe vits å gi til en rusmissbruker, hvis han er en rusmissbruker. Det er ikke noe vits å gi penger for å sponse denne personens rusmissbruk. Okay? Det er helt greit å tenke sånn. Men det er en liten parallell også til Guds nåde. For jeg kan tenke at nei, jeg vil ikke gi Penger! til en tigger som kommer til å misbruke pengene jeg gir. Tenk om Gud tenkte sånn med sin nåde. Jeg kommer ikke til å gi nåde til et menneske som bare skal misbruke den. Som misbruker nåden. Men vet du hva? Gud visste at vi kom til å misbruke nåden av og til. Han visste det. Løsningen når du resignerer fordi du ikke har fått respons. Løsningen er å feste blikket på han som bor i dig, han som vi blir mer lik han som vi har hans natur i oss han som vi ligner på egentlig når vi lägger av oss kjøttet og uthold modigheten og vårt eget og blir mer lik han og ta på oss hans natur og hans vesen og hans væremåte og ser til hans kjærlighet ja, vet vad hva? da hans kjærlighet fungerer på den måten at jo visst vil han gi til en tigger som kommer til å misbruke pengene for jeg vet at jeg har misbrukt Guds nåde mange ganger han gir mig nåde jeg gjør samme feil på nytt. Han gir mig nåde. Og hvis Gud skulle vært selektiv med sin nåde og kun gitt det, der hvor hver en av oss forvalter det på en korrekt måte, vel, da hadde det ikke vært mye nåde igjen. Derfor så står det, vi får nåde over nåde. Først får vi nåde, så får vi nåde igjen, når vi ikke forvalter den nåden riktig. Det er nåde hele veien. Det betyr ikke at valget ikke har konsekvenser. Og er en, dette, som du vet, dette er en tale om løsloppene. Tvert imot, dette er en tale om å se til Gud og finne oppenbaring og lys på hvorfor du ikke behöver å resignere. Resignasjon, når vi ikke får respons, resignasjon når vi blir kritisert. Resignation og forbilde svikter. Den skulle jeg likt å prate med om, men vi rekker ikke det nå. Noen ganger resignerer vi når vi hadde opphøyd forbilder og tänkte, at vi, så lenge de går, så, så har jeg liksom pågangsmot, så faller de, og så mister jeg mot og resignerer. Men nå skjønner vi, har kun en som er i går og i dag, og til evig tiden samma. Når forbildet svikter, så er det lite sånn hint om hvor vi har vår trygghet. Jeg vet at i stedet for så kan vi se til Jesus, la oss lese det første verset en, aller siste gang. Per, du sier, «Vi har alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvilde, men ikke rådløse. Forfullt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Og så kommer årsaken, vers 16. Derfor mister vi ikke motet. For selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Derfor trenger du ikke å resignere selv om du blir overveldet. Du trenger ikke å resignere selv om du føler du ikke er mestret. Du trenger ikke å resignere selv om det blir for mange ting på en gang, og du mister oversikten. Derfor trenger du ikke å resignere selv om du ikke få respons, og du føler at offret ditt ikke ble akseptert på den måten som det skulle ha blitt. For her står det nemlig at de trengslene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom og herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Det usynlige tar slutt. Det usynlige er evig. Dette er en tale om den praktiske konsekvensen av Jesu Kristi kors. For noen mennesker blir korset så distansert og det blir bare symbolikk og det blir noe som henger der på veggen som en, et maleri eller et eller annet. Vet du at korset er langt, langt in i ditt hverdagsliv. De små, store tingene hvor du resignerer så kan du se på korset og se alt er fullbragt. Det er fundamentet jeg står på. Det snur opp ned på livet, vet du det? Det, det forandrer livet. Så at, Gud for, at Jesus forandrer livet er ikke bare at det magisk skjer annerledes og så føler det Det er at Gud forandrer livet er at, han, at evangeliet og korset forandrer all måten jeg ser alt på. Forandrer perspektivene, forandrer fundamentet. Det er hva du får i Jesus Kristus. Vi skal straks ta nattverd sammen, bryte brødet og minnes, feste på det han gjorde for oss. Du kan få lov å få noen et halvt minutt til å gjøre klare det, hvis du ikke har gjort det allerede. Men vi bare er i stille bønn et par øyeblikk, før vi bryte brødet og drikker beggere sammen. vet till de som har på randen av resignation eller har resignerat kanske på ett område eller flera. Är sånn det lite som generellt vet att det finns ett hopp i att det var en som resignerade. På den måten att det, det står om Jesus når han döde på korset så står det att i dine händer övergir jag min ande Jesus på korset. Wow. Gud är råd i dine händer överger min någon du har en som resignerade för dig hans kropp blev brutt hans kropp blev ödelagt han blev adskild från gud han blev brutt på alla måter och han övergas sin någon till gud han resignerade för att du och jeg skulle stå på den plattformen av det verket han gjorde och aldrig behöva resignere det kan virka banalt Er det hopp kan det hjelpe meg til å ikke resignere i at han står der og bryter en bolle i to? eller dette er, det står ordet om korset er en dårskap for den som går for tatt. Men det er en kraftig frelse. Og se at det verket, det fullbrakte verket, leder mig til nytt mot. Og gjør at jeg ikke resignerer. For han resignerte en gang for alle. Ga over det han hade For at vi skulle få allt det Gud hade. Så vi tar dette brødet. Uansett hva du har der hjemme, om det er kjeks eller brød, så bryter vi det ak akkurat som Jesus kropp ble brutt, og så tar vi det i en herlig feiring og påminnelse om det Jesus gjorde for oss. Ta og spis i Jesu navn. så tar vi begre som peker på Jesu blod, som rann for vår skyld. La oss ta det sammen i Jesu navn. Dette er påminnelsen om at livet ditt er ikke som bil eller en rotete kjøkkenbenk. Nei, det er fullkommen helliget og renset i Jesu navn på grunn av at Jesu blod gjorde det for oss. Det betyr at du kan se livet annerledes. Behandle deg selv med verdighet. La andre behandle deg med verdighet, fordi du har verdighet i det Jesus gjorde for deg. på i himlen. Jag ber för de människorna, akkurat nå som har resignerat eller står på randen av resignation på olika områden. Jag ber om att ord om korset idag ska möta dem rätt in i deres vardag. Akkurat det som du bad, Jesus, låt din vilje ske på jorden som i himlen. Och Gud, nu be om att den himmelske sanningen och det som skedde i det fullbragta verket ska möta jorden och vardagen till de människorna som behöver det. La det få våkne opp i morgen med et annet lys. Skru på lyset i hjertet. La det få se hvilket håp vi er kalt til. Og få se det potensialet som er i deg, Gud. Skru på lyset i hjertet. Slik at ikke resignerer og lukker døra. Men i stedet kan bevege seg inn og se «Wow, her fantes det verktøy. Her fantes det redskaper. Her fantes det steder jeg kunne gå.» Det er som en bod hvor du har skrudd av lyset så risikerer du å krasje alt mulig. Men når lyset er på, da ser du hvilke redskap du skal hente ut. Og sånn er det for noen akkurat nå hvor lyset har vært slått av og dermed føler du at du krasjer her og der og du snubler over ting. Men i Jesu navn erklærer vi at lyset er slått på som er at du kan hente de redskapene du behöver. og ta det som Gud har gitt dig og betrodd dig med og som den hellige ånd har belyst opp så bruker du det til å finne mot og ny styrke reise deg opp din hverdag i Jesu navn til deg som ikke har en relasjon med Gud som ikke vet om du er en kristen som ikke vet om du er Guds barn hvis du har lyst til å respondere og ta imot hvis du har lyst til å åpne om det så er 1% tro i deg bli med på denne bekjennelsen akkurat nå la oss si sammen etter mig Jesus jeg tror på dig, tar imot dig. takk for din nåde takk at jeg er Guds barn Takk at jeg er elsket, tilgitt for evig. Nå er jeg Guds barn. Jeg lägger ned mitt eget och tar imot det du har. I Jesu navn. Amen. Amen. Gi oss gjerne respons. Snakk med oss, enten det er i, via e-post eller via nettsiden vår. Gi oss respons hvis du er en av de som tog denne bekjennelsen og ga respons, og vi åpner opp hjertet til ta første steg med Gud. Nå skal vi lovsvinge sammen. Gjør det av hele hjertet. Om ikke du er velsignet av det du har hört, så er i hvert fall jeg velsignet oppbygd i, i uka jeg går in i. Vite vad jeg har. Vite at jeg har en fullkommen frelse. Jeg er rettferdig. Jeg kan se på livet mitt med det fundamentet. Jeg har en hvile. Jeg trenger ikke å tenke på all min utilstrekkelighet. Jeg kan stå på fundamentet av min tilstrekkelighet. Så kan jeg gå i gang og løpe mitt løp. Jeg løper mitt løp med medaljen jeg fikk på starten av løpet. Så vær velsignet i uka som kommer, og ha en fortreffelig, nydlig dag i vinterværet noen dager til. I Jesu navn. Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS.